0: Så då ska jag lära alla er nu Hur ni gör rätt för all framtid <skratt> Så så här gör man Man stoppar in meningen F applied Discommit to will Innan sitt meddelande Så blir det rätt varje gång Du lyssnar på Developers Podden där du får följa med oss Sofia och Madde På allt inom mjukvaruutveckling vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Jag är en gris. Jag ska berätta varför. Okej. Okay. Inte bara för att som min kollega tycker att jag är... Otroligt äcklig, liksom. på fredagar får jag en liten skål av min sambo med osterbågar och fortsätter koda i slutet av arbetsdagen. Det är liksom, redan där är det kanske så här frugris. Fast vad gulligt att han kommer med osterbågar till dig. Ja, men jag får bara en liten skål. Jag får, jag får inte dela skål med honom. Jag, jag får en egen, väldigt liten, men några få. Mm. Så ostbågsfingrar är inte att rekommendera. Jag tror att jag kommit hem till dig och du hade nog ostbågar vid tangentbordet någon gång också. tror <laughs> jag? Ja klart, gott. Mm. <laughs> det därför du diskade dina tangentbordsknappar mm. <laughs> ja, här. Exakt. För <laughs> hur det behövdes. Nej okej, okay, men... Mm. Så i veckan så hade min sambo då också... Han är ju feeder märker nu, men han hade köpt en stor, stor bit morotskaka från... Eh, något som heter Sankt Jakobs Café. Oh, eller var konditori eller vad det Steningsbageri. Steningsbageri, Sankt Jakobs steningsbageri. Det finns i Lund och Malmö, så vitt jag vet. Mm. Mm. Jag har faktiskt stängt i Lund, men ja, skit. Okay. Eh, men eh, deras morotskaka är enormt stora bitar och saftiga, okej, okay? så köpte den. Eh, så, så en sån fik Och... Eh, Skakig och girig som jag är. Liksom, tar jag hela biten. Jag borde bara äta en halv, för det är verkligen en bit för två människor. Den är enorm. Men jag tar hela den här biten och ligger på en jätteliten skett och går till min dator och liksom ska fortsätta jobba med den här morotskakan. När jag kommer fram till min, min, min dator och ska jag ställa ner den framför mitt eget så bara flippas den. Och bara landar med den här vita, vita glasyren på
1: bordet. Åh oh, nej. Och jag bara, Vad blev du mest ledsen över? Att kakan försvann? Eller att eller du typ slickade på tangenten?
0: Tajen, nej, jag, jag blev mest ledsen över att liksom den morotskakan var mellan oh. tangenterna. Och jag har ju inte ett mekaniskt tangentbord där jag kan rycka bort eh, mina, mina keycaps. Så att... Är du har är ju behövt diska dem Ja, jag hade behövt diska dem Så istället för att så här njuta där klockan tre eh, Så fick jag liksom Panik Slita upp tangentbordet Sitta med en tandpetare Och peta ut liksom här frostingen Från alla för oh, <skratt> fan och hemskt kap, oh, Det är jag, som om man vill
1: starta sin fredag
0: oh. Jag känner mig så, så desperat. Alltså, sockerdesperat människa. Man, så skakig att man inte ens kan tänka att den kommer välta om man liksom, springer mer. Ja, Åh, nej vad tråkigt. Så det var, jätte, det var jättejobbigt för mig jag faktiskt. För ja, det förstår jag faktiskt. Så... Mm. Det är jätteskönt att kunna beklaga sig för liksom snart tusen personer. Yes. Ja, precis. Alla får höra om din morotkocka. Ni får jättegärna skicka mail till mig och sånt. Då. Men skicka att lite vi... styrkekramar. Styrkekramar. <laughs> ja, ja. Men idag tänkte jag att vi skulle prata om kommittmeddelanden. Eh, mm. Så jag börjar bara rakt ut. Vad... Vad, vad tror du? Kommit meddelanden. Finns det någon poäng med att skriva ordentliga meddelanden?
1: Ja. Okay. Alltså det här är ju faktiskt lite av en av mina pet-pivs. Jag tycker det är sjukt viktigt med bra kit-meddelanden. Det är sant. Jag, jag, jag brukar prata mycket om det team jag jobbar i. Att jag vill att de ska vara på ett visst sätt och så. Mm -hmm. Och det är säkert mycket av det du kommer nämna idag tror jag.
0: Nej ja, men det är spännande för vi har aldrig pratat om det nej, riktigt.
1: Nej, precis. Vi har inte jobbat i samma team så att jag är inte... Jo, när vi har jobbat på vårt developerspodcast.com. Jag var, ja. nej nu skriver om fel. Nej, <laughs> nej men jag, jag, jag tycker ju faktiskt att det bidrar ju till att kunna kommunicera med andra utvecklare. Um, ingen är väl särskilt speciellt förtjust i att skriva dokumentation. Och då är ju faktiskt detta ett bra komplement, eller kanske alternativ till dokumentation för en... En väl skriven historik blir ju som en form av dokumentation egentligen. Mm. Och sen ska man inte underskatta att uh, skriva till en själv. För att två veckor efter du har skrivit någonting så har du ju glömt. Um, så att jag tycker ju, ja, det är viktigt att skriva varför har en ändring gjorts. Mm. Och uh, det underlättar ju om du använder andra kommandon i Git. Som till exempel Git Blame. Mm. Gjorde jag faktiskt här häromdagen för att... Uh, Ja, vår produktägare undrar, ja men vad funkar det så här och så här? Och så tyckte jag, men det här... Ja, jag felsökte lite och så hittade jag att vi hade en feature toggle. Och jag bara, va? Men varför är det en feature toggle här? Alltså så här, som var satt till false när den skulle vara true då, För att vår feature funkar ju inte. Uh, vi har missat att slå på det i liksom. Och då kunde jag ju gå in och kolla liksom. Ja vem är det som har gjort det och varför har de gjort det? Mm. Och då såg jag liksom, ja men just det. Ja det var ju på grund av det här och det här. Ja, ja. Och, det och, då, och då var det ett bra commit -meddelande ja, där, eller? precis. Istället för att man bakar in det tillsammans med tusen andra saker i någon kommit. Mm. Um, sen om du gör en git-revert så är det mycket lättare om du bara liksom, du ser vad det är du uh, revertar och så. Så att, uh, ja. Jag är ju en sån person som gärna... Jag kör ju ofta uh, interaktiv rebase just för att kunna formulera om mina och ibland skorsa ihop vissa commits mm. och sånt där. Så att, är uh, mm, Kul att vi pratar om det.
0: Ja, Ja, men bra. Att du bara, kommit, oh, oh, vad fan bryr sig. <laughs> um, uh, tanken slog mig just så här, jag skulle kommitta kod och jag funderade på det. Hur, hur skriver jag min kommit bäst? Jag, jag vet ju att det finns liksom lite best practices, men jag, jag kan inte minnas om jag har liksom gått igenom det ordentligt och verkligen förstått varför och hur man ska skriva. Nej, det är oftast ingenting man lär sig. Alltså om man ska lära sig gitt
1: så står det kanske inte Nej, vad du ska det, skriva dina medlemmar. Det
0: är en liten detalj, men den är ändå... Jag tycker den är ändå viktig att veta ja, i alla fall. Ja, absolut. Eh. Det är snarare en brist i liksom hur man lär sig. Mm. Nej, men så... Ja, ja vilken prokrastinering av att liksom... Uh, istället för att bara skriva någonting men jag började gå in och kolla på hur liksom Gits egna rep <laughs> hur skriver de sina kommentarer för de måste ju vara liksom, state of the art kommentarerna jag vill ju skriva som <laughs> om så bara står det, did some stuff <laughs> uh, bara så här, fix uh, nej men nå någonting som de gjorde som jag har svårt med är att hålla den här liksom, meddelandet titeln kort mm. Och jag, jag sa titeln just för att det kan vara många som har missat det eller inte funderat på, för det gör inte jag. Att ett kommitmeddelande har egentligen en ämnesrad, alltså en titel och sen kan meddelandet ha en body. Mm. Och jag har aldrig skrivit en body, vad jag kan minnas. Mm. Har du gjort det?
1: Uh, ja, någon gång har jag faktiskt gjort det. För att uh, jag använder ju github desktops klient uh. Och i deras UI så har de verkligen typ... alltså
0: Subject och body Just, det, just det. det, har de, det var länge sedan jag körde på
1: det Så det har jag gjort, men jag gör inte ofta ska jag säga Men det är ju som ett e-mail typ Alltså att man har ja. sin subject och sen har du din body Och de har ju till och med att du kan skriva en footer mm. Men jag har faktiskt läst Jag försökte hitta vad jag läste Men jag vill minnas, eller så har jag hittat på det här Men att typ när man börjar utveckla Git så skickades detta som e-mail.
0: Ja, du har helt eller, rätt.
1: Ja, så att mm. det, var liksom, det var naturligt att skriva med head och body och allting. Så att uh, det är därifrån det kommer liksom.
0: Precis, nej men he helt rätt. Så att, uh, men men det, finns, det finns en poäng med att bara ha headern, eller titeln, eller vad det är. Och det, det är det som ofta kallas för git-message-message. Mm. Uh, för att det är det som syns sen när man är inne på till exempel GitHub. Eller när man kollar sin eh, committee-loggar bara. Så är det den här titeln som man ser. Exakt. Så därför är den väldigt viktig. Men eh, det var slående hur korta liksom, Gits-meddelanden var. Eh, trots att det kan vara så ganska komplex kod så var det här, den här titeln väldigt, väldigt kort. Men sen såg jag just att ah, okej, okay, de använder bodyn. När kodändringen är ganska stor eller svår att förstå. Så att de använder de en body för att förklara vad kommitten löste och vad problemet var. Mm. Och nu, det här är liksom git. Det blir mer liksom viktigt att förklara vad varje kommitt gör. I vanliga fall kanske man mer skriver in i sin pull request Mm. så här, Vad löser den här pull requesten? så Det här är, det är lite överkurs, tycker jag. Tycka? Ja, men överlag, om man gör det i ett
1: open source-projekt eller någonting, så är det ju viktigt. För det blir offentligt för alla. Mm. Sitter du med ditt hobbyprojekt hemma, så är det kanske skitsamma. Ja, är det eller för dig som själv. Sagt, det är för dig själv för att gå tillbaka. Mm.
0: Men det blir inte lika viktigt, kanske. Nej, men man behöver ju inte liksom förklara så här. Man la till en titel bara. Och så börjar man skriva varför man la till en Nej. titel. liksom Men eh, jag tyckte att det skulle vara kul att gå igenom ett par tumregler. För vad, vad ett bra kommitmeddelande är. Mm. Eh, och det är inga regler som jag har hittat på. <laughs> utan Jag har skrapat ihop från konventioner. Från kända open source-projekt. Som... Eh, jag har kollat på Erlang, Spring Framework, Linux Kernel. Och vad jättemycket av vad Tim Pope har skrivit om det. Han är känd för att ha skapat massa med Vim-plugin. som har skrivit massa Vim-plugin. Tim Pope, jag har hört namnet innan. Det känner mig jätteopåläst. Ja, men det är. Om man använder Vim så vet man nog säkert vem han är och, ja. och liksom ja, är så cool att jag använder Vim. <laughs> jag har hört hans namn, jag har sett hans namn mm. i några artiklar innan så att därför liksom fastnade jag just eh, till, jag fastnade vid ett A4 eh, som jag har länkat i avsnittet eh, vad så här, Team Popes Best Practices för Commits är, det var väldigt bra. Och det är liksom skrivet 2008 och det är fortfarande vad som gäller mm. så att vi kör mm. så nummer ett en kommitt ska ha en titel som inte är längre än 50 tecken och titeln ska sammanfatta vad man har gjort så att man behöver lägga till en om man behöver lägga till en body så behöver man göra en blankrad mellan titeln och bodyn mm. och där var du inne på varför med mejlet. Ja, ja. ja, men precis. För att, precis som du säger så förr i tiden så var det att när du liksom gjorde en commit så skickades det en mejl. Du kunde typ lägga på något plugin som gjorde att det skickades ett mejl. Mm. Och då var du tvungen att göra eh, en blankrad så att den, den, den skulle, skulle förstå. Mm. Ja. Eh, så att om man nu vill ha en body när man öppnar den här man öppnar ju egentligen bara ett textdokument. Eh, så får man göra... Mm. ...a space där. Eh, men det är oftast inte ett problem när man... ...committar, för att... ...oftast så gör man det liksom... ...via sin line kanske och bara skriver... ...git commit m... ...och så skriver man bara en titel. Ja, precis. Jag tror att det är vad de flesta gör.
1: Det är nog vanligt. Mm.
0: Men... Eh, ...hur... ...jag tänker så här... Hur skiljer man ändå på en commit som behöver en body och en som inte behöver det?
1: Ja, alltså jag tänker om man bara ska fixa en typo eller någonting så då är det ju lätt att bara skriva i titeln. Det räcker ju. Ja. Det är ju ingenting man behöver granska liksom, varför gör man det här och vilken feature löser det och så vidare.
0: Ja, var, var, varför ändrar du så att det blir rätt? <här> Exakt, vi vill ju ha det fel <här> ja, Men Jag håller med för du, du, du ser ju om du, du skriver fix typo ja, så säger ja, du ju... Precis.
1: Men um, man skulle ju kunna tänka att man behöver en body när man behöver mer förklara vilka ändringar man har gjort och varför man har gjort dem. Um, kanske om man lagt till en ny feature och behöver förklara mer om det. Um, man kanske har en breaking change. Mm. Då är det väldigt bra att kunna kommunicera den. Att uh, det inte är bakåtkompatibelt längre. Kanske man förklarar djupare kring det.
0: Ja, men som den här feature-toggen. Det hade kanske varit svårt att få plats med på 50 tecken bara varför den gjordes för två år Nej, men precis. Sedan. Det är ju inte
1: gott um, Sen finns det ju också um, Semver. Alltså Semantic Versioning. Um, det här med när man skriver liksom version 2.1.3. Mm. Så är ju 2 major, 1 är minor och 3 är patch. Och det finns ju olika konventioner där att en patch kan du ju release hur du vill. En minor, bara ny funktionalitet och en major är ju breaking change. Mm. Och då finns det vissa, vad ska man säga, alltså vissa saker du kan skriva som gör att Semver automatiskt kan generera alltså och sånt utifrån dina commit-medel är ganska nymt faktiskt. Men till exempel om du skriver fix eller feat eller breaking change och så vidare så innebär det att den genererar automatiska versioner. Så fix då genererar en patch till exempel. Och feat som är feature genererar en minor version. Och breaking genererar en major version. Och om man då ska skriva in de här grejerna i sitt git-meddelande så får du ju mindre plats att skriva någonting då vill du kanske fylla på i din body, tänker jag. Um, sen jag var mer man kanske vill referera till en um, issue alltså typ uh, eller ett feature number eller någonting Just det. eller ja. en bug, alltså fixes uh, bug uh, 1793 mm. mm. um, det är det jag tänker i alla fall att man kan vilja skriva i både in
0: mm. jag håller med uh, och vi sa ju precis att en commit inte ska vara längre än 50 tecken. Mm. Och många UI-verktyg som du sa om du använder Git, eh, GitHub Desktop. Eh, och jag använder ofta VS Code om jag använder sån liksom, Git UI. Eh, så hindrar de en eller tipsar om att man ska använda max 50 tecken- mm. Jag tror att det kommer fram på GitHub desktop också, Ja va? den
1: blir typ utgråad Eller någonting om den är längre mm.
0: Den blir liksom sur Och min, min vet jag den bara, den bara ger tips så här. Mm. Det här är mer än 50 tecken
1: Och skriver man en body så kan man vara värt det också Att den ska vara max 72 tecken per rad
0: Jaha Den klipper inte den själv eller? Alltså
1: det är inte total längd utan det är parad Att den får vara max 72 Okej
0: okay, så man måste då bryta själv eller?
1: Jag vet faktiskt inte om man måste Men rekommendationen är så i alla fall
0: det måste vara någonting med gamla mail. Alltså. Ja,
1: men säkert att det ska få plats och grejer hit och dit.
0: Ja, bra. Okej, okay. nästa mm. tips. Ja, nej men jag, jag ville bara nämna det med 50. så alltså varför? Eh, för jag undrar, jag undrar att varför det är max 50? Mm. Eh, det är ingen begränsning på så vis att det inte går att skriva mer. Men det finns ett par anledningar till varför det är en bra tumregel. Och det är för att den här titeln, den trunkeras. Alltså att den kapas. Så att det, Om man går in på till exempel GitHub- så står det ofta- liksom det man skrivit, sen blir punkt på punkt-, punkt mm. efter. Och då måste du klicka dig in på det- för att se vad det faktiskt var. Just det. Um, och det, det andra som jag känner- är mitt största problem, är att- om du har svårt att summera- i din commit-titel- vad du har gjort- så är antagligen kommitten för stor. Mm. Så att om, om du är över 50 då är det något som är ett problem eller att du bara är liksom för målande i dina beskrivningar. Nej, men sant. Jag tänker hela det här kan egentligen... Det handlar ju inte bara
1: om att skriva bra kommittmedel utan att göra bra kommits överlag. De ska ju
0: vara väldigt self-contained och så vidare. Ja, visst. Så det är så bra regler. Och sen, när du nämnde ju med mejl. alltså det är aldrig att man skulle skriva en ämnesrad <skratt> som är <skratt> liksom längre än några ord bara
1: nej precis, nej men det är väl kanske någonting bra att ha i bakhuvudet då tänk mm.
0: liksom att det är ett e-mail ämne mm. eh, ja nästa grej är då att eh, titeln ska börja med stor bokstav mm. och avslutas eh, eller för att inte avslutas med punkt mm. men det är egentligen som alla
1: rubriker det, det är också. inte en rubrik en tidning som slutar med punkt.
0: Också som e-mail. Man skulle ja. ju liksom inte skriva med små bokstäver. Då låter man ju arg.
1: också om man slutar med punkt. <laughs> ja. Okej, okay. nej
0: men det köper jag också. Och det var, så det var bara det. Det var mm. tips tre. Stor bokstav, ingen punkt. Okej, okay, nummer fyra. Förutom det här att kommitsen lätt blir för stora så är nog det här som kan vara lite utmanande. Eh, titeln ska vara skriven i imperativ form. Alltså att den ska formuleras som en uppmaning. Till exempel att jag säger ja, som jag precis sa skriv titeln i imperativ form. Är imperativt.
1: Alltså vi får nog förtydliga det här för alla är inte simla haja på grammatik.
0: Okej. <här> <inte heller. här> <här> okay. Det här läste jag nu. Jag har aldrig liksom, tänkt på det innan att det är imperativt men alltså nu, men, jag har aldrig funderat på att det, alltså texten är imperativ men okej, okay, imperativ är i alla fall att jag säger gå och sjung eller mm. gå och jobba för i svenska grammatiken så finns
1: ju bara imperativ i presens alltså att du säger hoppa
0: Nej, men det kan, äh, du kan inte jag, säga det i
1: någon annan presens eller annan tempus, menar jag, än presens. Du har tappat bort mig redan där. Okej, <laughs> Nej, men, okay, men det finns ju olika tempus. Det är ju när någonting händer. Ja, ja. Hoppa, hoppa, hoppat. Mm. Jag har hoppat och så vidare. Mm. Så när du skriver i presens så är det ju någonting du gör nu. Mm. Och imperativt är ju en uppmaning att göra det nu, liksom. Ja. Gå och fiska. Precis.
0: Eller låt oss sjunga.
1: Ja, men typ så. Ja. Gud, nu blir det. Ja, grammatik,
0: det var det jag sammanlade på med sånt. Jag, 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 jag trillade in i att bara googla på vilka andra former finns det om det. Jag var ju inte imperativt och då, mm. då var jag bara borta i det. Nej,
1: men många andra språk har ju imperativ i andra eh, tempus Visst också. Typ latin till exempel. Engelskan
0: har väl det också, tror jag. Jag, läser exempel. jag vet inte Vi, vi, är, vi, vi är inte Vi slutar prata om det här ja. nu men, men ge ett exempel på
1: På när um... I Git just
0: ja. Okej. Ja, men det, här, det här har jag inte eh, Reflekterat över Men Git själv Pratar imperativt Alltså att om man till exempel Merger en branch Så skapas ett automatiskt Git-meddelande mm. Ja precis
1: Alltså merge branch, develop into master.
0: Precis, det, det står ju det. Mm. Sen om man går in på till exempel GitHub så står det så. Och är yeah. det, det är det liksom en uppmaning.
1: Ja, yeah. inte merge branch eller något sånt. Eh, och det är samma när du revertar en commit också. står det revert commit. Eh, och inte reverts eller något sånt.
0: Mm. Precis, som den liksom uppmanar, gör det här.
1: Ja, yeah. Men det är också en sån grej som jag har stört med på. Att, eh, alltså om andra skriver... Updates, um, something, something. Precis den här ju inte det. det alla andra.
0: Ja. Men det är så. Jag, jag tycker att när, när man misslyckas med att göra det imperativt så är det ändå jag förstår varför man tänker på att, att, att skriva på det sättet. Ja. Man skriver ju att man gjorde någonting. Ja, eller liksom Ja men att man tänker att jag har gjort det. Då mm. blir det updated exakt. Så att ja, man ska få skriva så här update readme. Mm. Alltså gör det, istället för updated readme. Eh, vilket, vilket känns naturligt, mm. att alltså, säga, jag gjorde det här.
1: <laughs> ja, och någonting som också är naturligt att skriva tror jag är typ fixes the bug that causes um, mm. alltså här, att den gör någonting. Uh, så att jag visst, absolut, jag förstår ju att man skriver så. Hur? Mm. Um, jag det kan ju också att man skriver... Um, man ska ju då skriva refactor test for readability istället för refactors test for readability eller refactored test. Alltså
0: ja, ni, ni förstår. Ja, men det är ändå, det kan ändå vara svårt och jag kan så här: i stunden när jag skriver vad jag har gjort, det är precis det det blir, vad har jag gjort, mm. så, så glömmer jag bort det här. Men det finns en enkel regel, regel som ser till att man får rätt på det varje gång. Så då ska jag lära alla er nu hur ni gör rätt för all framtid. Så så här gör man. Man stoppar in meningen if applied, this commit will innan sitt meddelande. Så blir det rätt varje gång. Okej, okay, ja det, det är faktiskt ganska smart. Så
1: om, om vi testar det då på readme. Som jag säger, if applied, this commit will
0: update readme. Mm, exakt. Ja, men då blir det rätt. Så att, ja. Prova om du skulle försöka liksom gör det med fel jag vet inte vad det heter, tempus eller nej det är inte tempus det? Um, det är ja. ett imperativ för något? det
1: är ju ett sätt att uh, ett verb, konjugation modulus tror jag
0: det är jag är ja. ett dålig på grammatik faktiskt, yep. ska säga. Uh,
1: men okej, okay. man kan ju inte säga if applied this commit will update readme, eller if applied this commit will update readme, alltså hör mig att det är if kväll grammatiskt.
0: Precis, så det blir verkligen rätt varje gång.
1: Ja, Det tipset var det väldigt coolt. Mm. Nu, som sagt, jag skriver alltid så här, så för mig är det...
0: Ja, du har liksom fått in det flytet, mm. men i början behöver man ofta en liten sån post-it-lap som sitter där och påminner. Ja. Så skriv ner det då. Ja. If applied, this commit will, bla bla bla. Coolt. Nej, men nu kommer
1: alla skriva grymt nya commit framöver, hoppas jag. Visst. Blir jag glad i alla fall. <laughs> Alltså det är kanske löjligt att tycka att det är så viktigt. Men jag vet inte, jag, jag gillar det ändå. Sen ska jag absolut säga att jag skriver slarvigt ibland också. Det gör jag.
0: men ja, Det gör jag också. Men eh, det är ändå bra att veta. Det är de här små sakerna som, som gör kvalitet. Mm. Och alla kan inte vara bra på allt. Men liksom, vissa personer tar till sig sånt här. Och då blir de de som alltid har liksom extremt rena kommittimiddelanden. eller att ha bra commits är också ett annat område. Mm. Men det här är ju det är en snygg grej. Ja. Jag vet att när vi, när vi gör intervjuer och vi kollar granska kod som någon har lämnat in. Så kan vi till exempel kolla på personens kommitshistorik. Mm. Och då ser man ganska snabbt om man har liksom intresserat sig för det här lite. du visar
1: ju lite hur man jobbar och hur man tänker och sådär. Mm.
0: Det är en, en sån kvalitetsstämpel Ska jag säga ja, men Snyggt, mm. det tackar vi för Ja, så vi hörs väl Nästa vecka Och berätta för oss om du Tycker annorlunda <laughs> ja, precis, jag tycker att man ska skriva
1: i Vad heter det perfekt <laughs> Vad det? Jag vet inte, jag kommer bara ihåg Som det bara värsta var, eller så här, Vad heter det, grammatikordet Ja det uh. värsta grammatik <laughs> Vi
0: slutar ja, okay. Jag Vi
1: hörs helt enkelt Genom en vecka Ha det fint allihopa då.